0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Yumi pour l'étude du DAF 31 du traité nazir. Nous devons à Freud la formule suivante, très connue. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ce serait là l'une des grandes découvertes de la psychanalyse. Il n'est donc pas étonnant que nous trouvions cette déclaration dans l'introduction à la psychanalyse de 1917. Voyons un peu s'il est possible d'interpréter notre guet marin à travers un angle psychanalytique, en évoquant le concept du lapsus. Au point de vue linguistique, le lapsus est simplement une erreur, une substitution d'une forme à une autre. Freud y verra un symptôme important de l'émergence de désirs inconscients. Le lapsus, c'est en effet l'expression de l'inconscient, qui se manifeste en déjouant les barrières de notre senseur interne ou sur moi. C'est ce qui crée le malaise. Et parfois, le malaise est coûteux. Ce sera le cas dans notre Mishnah. Selon l'école de hekdesh Taoud Quand on sanctifie par erreur, on sanctifie malgré tout. Ou Batilel Omrim, En Hegdesh. Et selon Batilel, ce n'est pas là une sanctification effective. Ketsad. Quel cas pourrait-on donner de ces formes de sanctification Amar premier cas, il y en aura trois. Si une personne a dit le premier bœuf qui sera un bœuf noir et qui sortira de ma maison sera sanctifié et voici que c'est en réalité un bœuf blanc qui sort en premier, selon Betchamaï, la sanctification fonctionne tout de même. Tandis que pour bâtir ce n'est pas le cas. La question sur ce premier cas de la Mishnah qu'il faut garder en tête, euh, c'est celle de savoir si l'on préfère un bœuf noir ou un bœuf blanc. Est-ce qu'il est plus coûteux de euh, désigner comme sanctifié euh, un bœuf blanc plutôt qu'un bœuf noir C'est ce que pourrait indiquer la suite de la Mishnah, où on va avoir des formes de sanctification qui semblent coûter plus cher l'une que l'autre. Et pourtant, ici, Rafrisda enseigne à la fois que... Euh, le bœuf noir est préférable au bœuf blanc et que le bœuf blanc est préférable au bœuf noir. Tout dépend du contexte et du type de bœuf dont il est question. Faisons donc ici pour l'instant comme si on n'avait pas de préférence affichée entre le bœuf noir et le bœuf blanc. Simplement, on avait dit qu'on allait sanctifier un bœuf noir et c'est un bœuf blanc qui est sorti. Suite de la Mishnah, cette fois-ci la préférence est claire. Diner Zahav, Sheyale Be'yadi c'est une personne qui avait dit le premier dinard d'or, donc la première pièce d'or qui euh, se retrouvera dans ma main, donc je pioche euh, dans une bourse et visiblement je ne vois pas ce que je pioche, cette pièce d'or sera sanctifiée et c'est une pièce d'argent qui s'est retrouvée dans sa main. Donc effectivement, on peut ici noter d'un point de vue pragmatique que ça va coûter moins cher puisqu'on a à donner euh, que une pièce d'argent en guise d'objet de sanctification. Tandis que, euh, donc là encore, Pour bien entendu, c'est la pièce d'argent qui est sanctifiée, mais ce n'est pas le cas pour Bet euh, Et enfin, troisième cas, chez Donc, euh, le premier euh, tonneau de vin euh, sur lequel ma main se posera ou que je soulèverai. On devine ici qu'il s'agit d'une personne qui entre euh, dans, dans le cellier et il y a plusieurs tonneaux différents. La personne pense tomber sur un tonneau de vin. Mais en réalité, elle tombe sur un tonneau rempli d'huile. Selon Beth elle il a encore ses et selon Beth ça ne l'est pas. Autant le cas intermédiaire est clair, c'est-à-dire que euh, l'or coûte plus cher que l'argent, autant les cas 1 et 3 donnent lieu à des débats dans la Gemara sur la valeur de l'un et de l'autre. Est-ce que c'est euh, l'huile qui coûte plus cher Est-ce que c'est le vin qui coûte plus cher Là encore, on va nous dire que bah, ça dépend des régions. En fait, C'est-à-dire qu'il y a des régions où euh, le vin est plus prisé, d'autres où, euh, où c'est l'huile, au contraire, qui est plus rare. Et donc, on va préférer euh, l'huile, euh, quoi qu'il en soit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici affaire à trois cas qui semblent décrire la même problématique. J'ai étudié cette Mishnah pour la première fois dans le cadre d'une étude pile-poule avec euh, Yvan Segré. Et euh, je m'appuie ici sur les notes prises par Dendré pendant le cours, qui m'ont permis euh, de, de mettre un peu de, de lumière dans euh, mes souvenirs quelque peu poussiéreux de ce cours datant d'il y a quelques années. Yvan Segré commençait par justifier la présence de trois cas. C'est-à-dire que, bien entendu, euh, ça sert à rien de nous dire trois fois la même chose. Donc, selon lui, il y a une forme de gradation. Dans le premier cas, on a une sorte de pur hasard qui est totalement détaché de ma volonté et de mon désir, puisque la bête qui sort de la maison, c'est une donnée qui est purement indépendante de ma volonté personnelle. Dans les deux derniers cas, on a une forme de volonté, fût elle indirecte, puisque je fais un geste. Donc on aurait un geste euh, à la fois dans le fait de saisir la pièce au hasard, voire dans le fait de euh, soulever un tonneau, où on aurait même une forme euh, d'activité encore plus marqué. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de hasard au fil des cas. Enfin, présenter tous ces cas va nous montrer à chaque fois le coar de chaque avis, c'est-à-dire jusqu'où vont Beth et Beth chacun de son côté. C'est-à-dire que pour Beth il n'y a pas de Higdash, même quand la volonté de sanctifier un objet semble tout à fait affirmée, sous prétexte que l'objet n'est pas exactement le même. On pourrait dire entre l'huile et le vin, euh, ce sont tout de même des tonneaux très similaires, donc le hegdesh pourrait fonctionner ce n'est pas le cas. Et de même, dans le premier cas, on souhaite nous montrer à l'inverse, jusqu'où va Béchamaï quand il dit que oui, c'est Hegdesh, parce que même dans un cas où c'est simplement le hasard qui fait que euh, le bœuf blanc s'est présenté, et où mon désir n'était aucunement impliqué, voilà qui va suffire à rendre l'animal Hegdesh en cas d'erreur de ma parole. Alors, la Gemara commence par nous expliquer le raisonnement qui sous-tend la sanctification euh, proposée par euh, Bet-Chamay en vertu du principe qui veut que, même quand on fait une erreur, ça fonctionne quand même. Alors, selon Bet-Chamay, on a dit, trilat -desh, misof -desh. on a déduit le début du processus de sanctification de la fin du processus de sanctification. Qu'est-ce que ce processus de fin de sanctification C'est quand on voudrait euh, désanctifier un animal, on a envie d'opérer une substitution, donc une témora Et euh, on dit, en réalité, j'avais désigné ce bœuf noir comme étant mon animal sanctifié, mais je veux changer. Je voudrais que ce soit le bœuf blanc. On a ici un phénomène de témoin. En réalité, la personne qui fait ce vœu ignore que cette substitution de consécration ne fonctionne pas. Donc, si j'ai dit, finalement, je ne veux pas sanctifier le noir, je veux sanctifier le blanc à la place, j'essaye de faire une témora. Mais je vais me retrouver avec une sorte de double peine. Non seulement le noir ne s'arrête pas d'être sanctifié, mais le blanc l'est désormais aussi. Ainsi, Betchamaï déduit, ma temura betaout avec des betaout, de même que si j'entends faire une sorte de substitution par erreur, je dis bah voilà le blanc à la place, et en fait c'est le blanc en plus parce que je connais pas les lois de la sanctification qui font qu'on peut pas échanger deux animaux si l'un est sanctifié et que l'autre ne l'est pas. Et bien pour la sanctification, c'est-à-dire le début du processus, quand je fais naître cette première désignation, même si je fais une erreur, ça compte quand même. Ce qui est important ici, et ce que notait Yvan Segret, c'est que la consécration fonctionne même si une condition qui est ce volet essentiel n'est pas rempli. On pourrait dire bah, de manière générale quand je dis euh, si, alors, protase apodose, euh, si la condition n'est pas remplie, euh, la conséquence ne l'est pas non plus, or ce n'est pas le cas. Selon Bet on va ignorer la deuxième partie. Si quelqu'un dit Ah et eh bien, si je peux faire en sorte que mon bœuf noir ne soit plus sanctifié, alors je vais sanctifier mon bœuf blanc. On ignore. La première partie, la condition, qui en réalité ne peut pas être réalisée dans les critères de la Torah, et on va prendre la deuxième partie. Donc la condition euh, n'est pas remplie, mais on actualise tout de même euh, la conséquence. Et de même, on pourrait dire que dans le cas de notre Mishnah, bet se moque de la condition qui a été posée, c'est-à-dire, je vais sanctifier l'animal qui va sortir, pourvu que ce soit un bœuf noir. Bah, C'est un bœuf blanc qui sort, tant pis, on va prendre en compte simplement la volonté de sanctification et l'appliquer à l'objet le plus proche. Yvan segré note sur ce point qu'il semble pourtant y avoir un problème dans la source mentionnée euh, par euh, Beth Shammai, à savoir que dans le cas de la Temoura, on aurait un lapsus classique euh, et une volonté en réalité de, de sanctifier par substitution qui est au départ erronée. Tandis que dans le cas de l'animal qui sort de l'étable ou de la maison, pour reprendre les termes, euh, de la Mishnah, il y avait bel et bien en volonté de sanctifier, mais on ne remplissait pas les conditions. En d'autres termes, ce qui lirait les deux cas, ce serait le fait que on va ne prendre en compte que ce qu'il y a derrière les mots, et non l'énoncer tel quel. Alors, là-dessus, ils vont se gré proposer un premier pchat. Et je citerai à ce sujet, un texte qu'il avait paraphrasé au sujet des trois démentis que l'humanité a subis et qui l'auront fait tomber de son piédestal, qui sont mentionnés là encore dans l'introduction à la psychanalyse. Voici ces trois démentis. donc D'abord, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité de graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la Terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique. Lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création. En établissant sa descendance du règne animal, et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours à la suite des travaux de Charles Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs. Travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique, bon, il s'agit bien entendu de la psychanalyse, de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique. Les psychanalystes ne sont ni les premiers ni les seuls qui aient lancé cet appel à la modestie et au recueillement, mais c'est à eux que semble échoir la mission d'étendre cette manière de voir avec le plus d'ardeur et de produire à son appui des matériaux empruntés à l'expérience et accessibles à tous. Le moi n'est pas maître en sa maison, mon langage peut me dépasser, et cependant, ce qu'il exprime est bien ce qui compte. Peut-être que mes mots ont dépassé ma pensée, mais l'intention qui sous-tendait mon propos, c'était bien « hegdesh », c'est-à-dire sanctifier un objet. Que je me sois trompée sur l'objet, importe peu. C'est sur ce premier chat que la Gemara va d'emblée objecter, en nous disant « Betchamay ne pense tout de même pas que toute condition énoncée, par exemple dans le cadre d'une temura, puisqu'on nous dit que c'est la substitution qui sert de source » À cette idée que le Hekdash Taut est malgré tout un Hegdash, c'est-à-dire que même si on sanctifie par erreur, c'est sanctifié. Et il nous dit, donc, question sur Belshaman, la Guémara nous dit question sur Belshaman, si une personne dit à partir de euh, midi, cet animal sera la témoura de l'autre animal, est-ce qu'il devient Kodesh tout de suite, sous prétexte que euh, il a voulu opérer une substitution erronée sans savoir qu'on ne peut pas en fait réaliser de substitution, que toute substitution est en fait une cumulation d'animaux qu'il va falloir aller sacrifier. Réponse à cette question rhétorique En réalité, non. Le Hegdesh, c'est-à-dire le fait que cette deuxième bête est elle aussi sanctifiée, va bel et bien intervenir à midi. Et là, on nous dit, bah, donc, dans la Mishnah, ça devrait être la même chose. Si la Temura, c'est pareil que le Hegdesh, la sanctification aussi ne devrait intervenir que... Euh, à partir du moment où, effectivement, on a euh, un bœuf noir qui sort en premier. Donc, il n'y a pas de raison que la sanctification, elle se produise à l'encontre de l'intelligibilité euh, des propos de la personne qui a prononcé ces mots. La première version qu'on nous propose, c'est une réponse de raf Papa, qui nous dit, eh bien, en réalité, quand Betchamai nous dit c'est Hegdesh, ce qu'il veut dire, c'est que l'animal qui est sanctifié, ce sera non pas le premier animal qui sort et qui est noir, en fait, le premier animal qui est sorti était blanc, il s'est trompé, mais ce sera le premier bœuf noir à sortir. Même si le premier à sortir était blanc, il y aura bien un bœuf noir qui sortira après, et ce sera celui-ci qui sera sanctifié. Autre réponse présentée là encore par Rave Papa, quand il a dit le premier bœuf noir à sortir, ce qu'il voulait dire, c'est... Euh, bah, le premier bœuf à sortir, qu'il soit noir ou blanc, peu importe au fond qu'il soit noir ou blanc. Donc, euh, objection immédiate dans la gamara. mais il a dit le noir. Pourquoi il a dit le noir Pourquoi il a rajouté un élément de détail si le blanc, ça lui allait tout aussi bien Donc on nous dit, bah, ça pourrait être un cas où euh, il avait euh, beaucoup de bœufs noirs, et donc il a dit... bah. Le premier qui va sortir, et qui sera noir, puisque j'en ai plein de noirs, euh, il sera sanctifié. Et puis par hasard, c'était par exemple son seul bœuf blanc. Et donc on nous dit, non, réponse dans l'Agmara, non, non, il a bien un seul bœuf noir, et quand il a dit bœuf noir, il faut entendre ça euh, au sens strict. Et là-dessus, euh, Beth Hillel commente au sujet des propos de Beth Chamaï, si ce qu'il voulait dire, c'est simplement, le premier à sortir euh, sera sanctifié, il aurait simplement dû dire « barishon. C'est-à-dire celui qui sortira en premier sans avoir à préciser qu'il est noir. Donc ici, son erreur, en quelque sorte, c'est d'avoir précisé bœuf noir alors qu'il voulait dire, par exemple, premier bœuf à sortir. Et là-dessus, Rava de Barniche dans la Guémara nous dit bah, si c'est le cas, s'il voulait bien sanctifier n'importe quel bœuf qui allait sortir en premier, eh ben, ce n'est pas une situation de Hegdèche avec Taout. Ce n'est pas un Hegdesh bêtaout, pourquoi Parce que finalement, il n'y a pas d'erreur. C'est un hekdesh mais Kavana, un hekdesh intentionnel. Pourquoi Eh bien parce que dans cette relecture de Rav Papa, on nous dit ben, ce que voulait dire la personne, c'est euh, le premier bœuf noir, euh, le premier bœuf qui sortira sera sanctifié, ce sera un bœuf noir. Et euh, les conditions n'ont pas été remplies tout de suite, c'est un blanc qui est sorti en premier, mais quand le bœuf noir suivant est sorti, on l'a bel et bien sanctifié. Donc réponse là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un hekdesh erroné et à euh, tailler les dix à main. Parce que son, euh, sa première déclaration n'était pas claire. Il, il s'est trompé dans sa première déclaration. Quand il a dit le bœuf noir qui soit le premier à sortir, il a laissé à pas. Il a suggéré, on pouvait penser à partir de ce qu'il déclarait, que même si le premier bœuf à sortir était blanc, il serait consacré. Or ce n'était pas le cas. Donc on va effectivement attendre, dans cette relecture proposée par Rave Papa, qu'il y ait quand même un, un bœuf noir qui sorte. Ce qui est très intéressant, c'est que cette lecture de Rav Papa présuppose que, finalement, Beth n'estime pas que Hegdesh Betaout soit un véritable Hegdesh. Or, c'est pas une sanctification erronée, c'est une sanctification retardée. J'ai dit le premier bœuf noir à sortir, le premier bœuf à sortir était blanc, je vais attendre un bœuf noir pour pouvoir, malgré tout, effectuer une forme de concentration. De consécration. Et pourtant, la suite de la Gemara semble démontrer qu'il peut bel et bien y avoir pour bet Shammai, une forme de higdesh taout higdesh C'est-à-dire que même si je me suis trompée dans ma déclaration, il y a malgré tout une euh, sanctification qui est enclenchée par mes propos. J'interprète ici la démarche de Rav Papa comme une tentative de sortir d'un certain absolutisme de bet Shammai, qui semblerait proche de l'absurde. J'ai l'impression que c'est comme si Rav Papa était en train d'essayer de de sauver Betchamaï en quelque sorte en disant « Mais non, mais non, on attend bel et bien que le premier bœuf noir se présente. Le bœuf blanc, lui, ne sera pas sanctifié. » Il me semble que la démonstration qui s'ensuit dans la Gemara semble revenir vers une lecture peut-être plus, peut plus chatique en quelque sorte de Betchamaï dans laquelle ce serait bien le bœuf blanc qui serait sanctifié. C'est-à-dire que peu importe ce qui sort de ma bouche, ce qui importe, c'est mon intention de sanctifier. Mes erreurs, quand bien même elles tiendraient du lapsus, ce qui est intéressant, c'est que Beth Shammai lit toujours euh, cette notion de, de l'intention sous-jacente à une condition qui aurait été émise. On va nous citer une autre Mishnah au début euh, du Hameau de notre Daf, qui nous parle de six hommes différents qui euh, font chacun des jeux de langage euh, en disant « je deviendrai nazir si » Euh, un tel euh, qui se présente est nazir, si vous êtes tous les deux nazir, si on est tous les six nazir bref, ils mettent des conditions euh, qui normalement peuvent être remplies ou non et euh, B'edchama il va ignorer ces conditions en disant bah en fait ils vont être tous nazir parce qu'ils ont même émis la possibilité on va ignorer la condition et dire bah, votre parole vous engage quand bien même vous avez émis une condition qui est bah, dans la plupart des cas non vérifiable cette idée de condition m'a fait me poser des questions. Je me suis dit, c'est un peu comme quand on a envie de se lancer dans, dans un nouveau projet, une nouvelle entreprise, et qu'on dit, euh, eh bien, si euh, je gagne beaucoup d'argent, alors euh, je, je le donnerai aux pauvres. Quelque part, dans la logique de Belchamaï, peu importe que je dise si je gagne beaucoup d'argent, j'ai déjà l'intention de donner aux pauvres. Alors, je me rajoute une sorte d'obstacle. Euh, si euh, je prends 2 kilos le mois prochain, je vais faire un régime. Ok mais ce que tu veux, en fait, c'est déjà te reprendre en main au niveau alimentaire. Rase et shalom en fait, je sais pas pourquoi je donne souvent l'exemple du régime, parce que j'en ai jamais fait de ma vie, mais quoi qu'il en soit. Souvent, on, on fait comme ça des énoncés avec une condition. Si j'ai ça, alors je vais me mettre à faire ça. Si je me... Ouais, ça, j'entends beaucoup, beaucoup de gens dans ma communauté. Si je me marie, je vais reprendre ma vie en main et, et, et je vais faire ci et je vais faire ça et je vais me lance dans tel projet, je vais écrire un livre, etc., etc. Mais en fait, derrière, il faut ignorer effectivement la condition. On s'en fiche que tu te maries ou pas. En fait, derrière, il y a déjà la volonté. La volonté, c'est Higdèche. Ce qui est très intéressant, c'est que pour bet peu importe les conditions concrètes, en fait. C'est pour ça qu'on prête souvent à, à bet cette réputation un peu d'idéaliste. Parce que bet est en train de te dire c'est peu importe tes conditions, la matérielle, les conditions que tu viens de poser. Ce que tu veux faire, c'est ce qui importe. Donc, tu es ce que tu veux être. Tandis que chez bet on, on pose une nécessité de d'abord remplir les conditions. C'est-à-dire, oui, si tu dis, euh, je vais donner un million à la Tzedaka si je deviens riche, bah, si je ne deviens pas riche, je n'ai pas de quoi donner un million à la Tzedaka, je n'ai pas un million. Et donc, effectivement, chez Beth Hilel, on, est, on est dans une forme de logique stricte. Et c'est un peu la même logique que celle du lapsus. C'est-à-dire, dans le lapsus, il y a le fait que mon inconscient exprime ce que profondément je veux, mais ce que je n'ose pas dire. Et dans ces énoncés avec des conditions, eh bien, j'exprime aussi ce que je voudrais, mes fantasmes, mes idéaux, mes désirs. Et selon bah, Beth Hilel, bah, je ne peux pas les réaliser, puisque pour l'instant, les conditions ne sont pas remplies. Alors que pour Beth m'a bah, peu importe que les conditions ne soient pas remplies, il y a quand même quelque chose qui m'engage dans mes projets, dans mes aspirations. C'est très intéressant, et j'ai trouvé que ça rejoignait un petit peu une sorte de lieu commun. qu'on entend beaucoup sur le fait que bah, Beth c'est très tarles, très très pratique, très réaliste, très logique. Et euh, chez Belle on aurait une perspective voilà, beaucoup plus idéaliste, beaucoup plus éthérée, dans laquelle, peu importe mmh. si je peux ou pas, je dois. <rire> Merci beaucoup, et à demain.